0: Hallo und willkommen bei Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutspuren. Heute an ungewohnter Stelle auf dem Kanal hier von Ofenkäse Crimes, wo wir von den bezaubernden Raffi und Kati gebeten wurden, eine kleine Urlaubsvertretung für die beiden zu machen, wobei nicht wirklich Urlaubsvertretung, die sind ja im Umzugsstress, aber wie auch immer, sie hatten uns gebeten, hier eine Folge aufzunehmen, damit der Kanal nicht so leer bleibt und das tun wir jetzt hiermit an dieser Stelle. Aber dann sind wir doch eigentlich
1: Ofenspuren oder Blutkäse.
0: Ofenkäse-Spuren. Ofenkäsespuren klingt gut finde ich. Ich finde so machen wir das heute so Ofenkäse, nehmen wir uns heute.
1: Und ja, Blutkäse ist auch irgendwie ein bisschen ekler. Fiese
0: ne? Nummer ja auf jeden Fall. Dann, oder
1: wir hinterlassen Ofenspuren so beim Naschen.
0: <lacht> Bist du motiviert Daniel? Voll,
1: mega. Ich habe vorhin, ich habe heute noch, ähm, ich habe es auch vorhin direkt in den Gruppenchat reingeschrieben, eine Folge von Ofenkäse gehört einfach quasi, um mich äh, warm zu machen und ähm, das war die letzte, die
0: ist mega. Ich habe jetzt äh, richtig Schiss vor Flusssäure. Raffi hatte ja schon mal irgendwo erzählt, dass Flusssäure echt fieses Zeug ist und ähm, ich hatte das auch schon mal irgendwo anders gelesen und im Hinterkopf abgespeichert, aber ja, der Respekt ist gestiegen auf jeden Fall durch die letzte Ofenkäse-Folge. Aber hallo. Ich ähm, muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen, dass wir heute so außerhalb unserer Komfortzone, unseres eigenen Podcasts irgendwie aufnehmen und hier so für komplett fremdes Publikum performen, auch wenn der eine oder andere uns vielleicht schon mal gehört hat, durch ähm, die, ja, die Zusammenarbeit mit Kati und Raffi. Das ist schon was anderes, oder? Ja, genau. Das ist,
1: ähm, man fühlt sich so beobachtet. <lacht> Nein, weil normalerweise reden wir einfach frei los, so wie wir sind und als ob wir irgendwie, keine Ahnung, äh, uns Voicemails zuschicken würden oder irgendwie, keine Ahnung, telefonieren oder so oder halt einfach bei einem guten Bein zusammensitzen würden. Und, ähm, und ich meine, wir wissen natürlich mittlerweile auch entgegen unserer ersten Folgen, die wir quasi offline aufgenommen haben, wenn du so bist, dass es jetzt eine reelle Hörerschaft gibt bei uns. Und äh, die auch stetig wächst, was halt mega geil ist. Ähm, Somit reden wir nicht nur zu so einem imaginären Publikum, sondern wirklich zu Menschen. Ähm, das heißt, so, man ist auch da beobachtet, aber jetzt nochmal hier von einem Sagen wir mal, für uns un noch unbekannterem Publikum zu sprechen, ist schon so ein bisschen,
0: das ähm, was anderes. Aber ich glaube, wenn wir einmal drin sind, wird es auch gehen. Ja, zumal die beiden ja auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise haben. Also es ist zwar insofern gleich, als dass Kathi so ein bisschen die extrem True Crime Interessierte ist und Raffi damit nicht so viel am Hut hat, so ein bisschen wie bei uns, da bist du der True Crime Neuling. Aber Kathi schreibt ja die Fälle immer zu so liebevollen kleinen Geschichten und wir, wie du schon gesagt hast, reden einfach drauf los. Also die Präsentation jetzt für die Zuhörerschaft ist auf jeden Fall eine andere. Aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem unterhalten und dass ihr den Fall trotzdem spannend findet und ihr euch zum Miträtseln einlädt. Ursprünglich hatten wir mal den Scherz gemacht, dass wir versuchen, die Stimmen der beiden zu irritieren, äh, imitieren, irritieren. Ja, guck, vor Aufregung schon Wortfindungsstörung. Aber ich denke, das äh, versuchen wir gar nicht erst.
1: Das ist einfach auch nicht machbar.
0: Nee, Raffi's sexy Stimme ist einfach nicht kopierbar.
1: Ich, ich finde aber beide haben geile Stimmen. Ähm, ich finde, Kathi klingt auf jeden Fall wie eine professionelle Moderatorin. Das war so mein erster Gedanke. Und, der, äh, und Raff, Raffi könnte einfach Synchronsprecher sein von Robert De Niro Jr. oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder so ähm, 70er Jahre Erotikfilme synchronisieren. <lacht> Safe. Und äh, ich finde, Kathi klingt einfach frech. Also ja, das so, meine ich mit so, so radio Genau, ja, so wie so sie, radio -Görin, so wie ne? sie ja. auch ist, so privat. Ich finde, das hört man aus der Stimme einfach mega raus. Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen hätte es mit den Stimmen nichts gebracht, nee, Leute. Ist, ja, ist, wollen wir sagen, wie es ist. Aber ihr fragt euch jetzt natürlich, was labern die die ganze Zeit? Sorry, aber das ist, äh, so sind wir. Wir äh, neigen zu abzuschweifen. Ja. Und manchmal machen wir es auch schon, bevor es überhaupt losgegangen ist. Wie nennt man das? Vorschweifen? Vorschweifen.
0: Nennen wir es Vorschweifen. Wenn wir das vorspielen, aber, ja, egal. Aber ich würde sagen, wir versuchen das Abschweifen jetzt hier und heute irgendwie im Zaum zu halten, damit die Leute nicht einen zu großen Schock bekommen. Wir ballern einfach den Fall raus und dann ähm, machen wir die Rubriken, die die beiden halt auch haben. Ja. Ähm, und mal gucken, was uns da so zu einfällt. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe heute einen Cold Case mitgebracht und zwar ähm, war die Überlegung, Kati macht ja keine Cold Cases, ich glaube einen hat sie bisher behandelt und ich habe einen Cold Case mitgebracht, der uns nach Polen führen wird, denn wie du dich vielleicht erinnerst, der erste gemeinsame Fall, den wir mit den beiden aufgenommen haben, auf unserem Kanal Gehäutet heißt die Folge, der spielte auch in Polen und ich fand, so schließt sich der Kreis ein bisschen.
1: Das ist eine super Idee.
0: Ähm,
1: ich muss auch sagen, dass dieser Gehäutet-Fall... Ähm Ah ja, so eine ganz eigene Atmosphäre mit sich gebracht hat. Ne? Und jetzt, jetzt, quasi, wenn du mir jetzt sagst, wir sind heute wieder in Polen, dann habe ich direkt diesen Film wieder vor Augen, beziehungsweise dieses, diese Atmosphäre, diese Luft, die man atmet. Ne?
0: Ja, ich finde, gehäutet ist so der absolute ähm, hannibal Lecter filmstoff Also, was das ist so ein, ja, wie du schon sagst, so ein Fall, der sich auch von vielen anderen Fällen einfach komplett abhebt. Ja. Ganz so wird es heute nicht. Aber es wird ein Fall sein, der uns das ein oder andere Rätsel aufgibt und wie gesagt, hier und da zum Miträtseln einlädt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin gespannt, was die Zuhörer hier von Kati und Raffi vielleicht für Theorien haben werden. Und ich werde dir noch zwei Theorien präsentieren von einem anderen Podcast, der diesen Fall mal aufgegriffen hat. Mhm. Ich habe den nämlich durch einen anderen, befreundeten Podcast wiederentdeckt. Ich habe den Damals, als er passiert ist, irgendwie aufgeschnappt, diesen Fall. Aber entgegen meinen sonstigen, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, entgegen dem, was, was mir sonst so passiert, habe ich den komplett nicht behalten. Ich habe ihn einfach komplett vergessen. Er ist mir okay. einfach nicht im Gedächtnis geblieben. Und dann habe ich ähm, bei Grabesstille, mit denen ich ja auch oft in Kontakt bin, den Fall gehört, mich erinnert und ähm, mit Jess von Grabesstille in Folge darüber relativ viel diskutiert und unsere Theorien ausgetauscht und so möchte ich halt Ehre, wem Ehre gebührt, weil ich durch die beiden nochmal darauf gestoßen bin, dann auch deren Theorien hier irgendwie einbauen. Okay, cool. Das heißt also Grabesstille hat den Fall jetzt auch schon gebracht? Ja, vor einem Jahr schon, glaube ich. Okay gut, wie gesagt, so Wiederholungen von einzelnen Fällen im True-Crime-Bereich lassen sich halt nicht ausschließen oder nicht, ähm, nicht ausmerzen. So, also das für
1: mir, mir persönlich ist es ja eh wurscht, da ich mich kaum auskenne. Für mich ist quasi alles neu.
0: Ja, für dich ist alles neu. Das ist auch gut so. Ja. Ja, wir machen, wie wir das immer machen, eine kleine Zeitreise. Diesmal eine sehr, sehr kurze, ins Jahr 2018, noch gar nicht so lange her. Gute Erinnerung ans Jahr 2018 bei mir. Ich weiß nicht, ist bei dir wahrscheinlich auch noch relativ frisch, sind ja erst vier Jahre. Ähm, gute und schlechte Erinnerungen, ja. Aber vor allem eine richtig schöne. Das ist cool. Ja, für mich eigentlich nur positive tatsächlich. Wir gehen nach Hannover, der Landeshauptstadt von Niedersachsen. Dort lebt der 30-jährige Mateusz Kawecki, der, wie sein Name vermuten lässt, seine Wurzeln in Polen hat. Er ist polnischer Staatsbürger und lebt seit nunmehr fünf Jahren in Hannover. Er ist seinem Vater gefolgt, der sich dort im Bauwesen selbstständig gemacht hat. Also er ist jetzt kein, nicht unbedingt Leiter in der Baufirma, aber er ist selbstständig im Bereich von, vom Bau. Also er hilft auf verschiedenen Baustellen, ähm, so als Subunternehmer quasi. Also ein selbstständiger Handwerker sozusagen. Ja, genau. Und mhm. ähm, Matthäus hat offensichtlich dort bei seinem Vater in Hannover bessere Perspektiven gesehen als in Polen und ist ihm dann gefolgt. Auch seine Schwester lebt mittlerweile in Hannover beim Vater, sodass ähm, er da so ein bisschen auch ja familiären Rückhalt äh, direkt hat. Mhm. Er hat allerdings immer noch starken Bezug zu Polen, denn dort, genauer gesagt in Lipia Gorda, das ist so 650 Kilometer von Hannover entfernt, lebt seine mittlerweile schwangere Verlobte. Wann immer er Zeit hat und ähm, sich von der Arbeit freimachen kann, fährt er also nach Polen, um diese Fernbeziehung zu pflegen. Und ähm, ja, er plant, jetzt wo die Entbindung kurz bevorsteht, auch zurück nach Polen zu ziehen, zu seiner Verlobten. Und, aber das ist die, auch seine Heimatstadt? Das ist nicht seine Heimatstadt. Seine Heimatstadt ist ein kleiner Ort, der ähm, ganz in Ostpolen liegt, also fast schon an der ukrainischen Grenze. Äh, okay. Lipiagora ist mehr so Nordwesten, also schon deutlich eher Richtung deutsche Grenze, also da liegen boah, ich habe es jetzt nicht äh, bei irgendeinem Routenplaner geguckt, aber da liegen dann noch mal so 600 bis 700 Kilometer innerhalb Polens zwischen
1: Okay, wow, okay, hm.
0: Ja, aber gut zu wissen, nur mal so grob zur Einordnung Genau, also da hat er auch ke ansonsten keine familiären Verbindungen, in seinem Heimatort lebt noch die Mutter auf dem heimischen Hof die hatten so eine kleine Landwirtschaft, bevor der Vater nach Hannover gegangen ist Sie betreibt allerdings kaum noch Landwirtschaft. Sie lebt von den Zuwendungen ihres Mannes, die sie bekommt. Und ähm, ja, also. Hat, okay, hat noch, die sind also zusammengeblieben. Das ist jetzt nicht, dass
1: sie in Genau, genau. Getrennt. Okay. Also sie betreibt Mal schon
0: noch so, sie betreibt schon noch so kleine Landwirtschaft aus Eigennutz, aber bei weitem nicht mehr in diesem Maße, wie es vorher der Fall war. Hm, na, verstehe. Gut, Matthäus, wie gesagt, hat die Entscheidung getroffen, zu seiner schwangeren Verlobten zu ziehen. Eine gute Entscheidung, wie ich finde. Also, du weißt, dass ähm, ich musste meinen Vater als Kind oft entbehren, weil der die meiste Zeit irgendwie arbeitstechnisch im Ausland unterwegs war. Ich habe den teilweise wirklich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr nicht gesehen oder so. Und das ist auf jeden Fall kein cooler Zustand. Also, Matthäus hat ja schon den richtigen Gedanken, ähm, die Familiengründung gemeinsam in Polen vorantreiben zu wollen. Ja. Also
1: ich kann da natürlich überhaupt nicht schlecht, äh, überhaupt nicht mitreden, aber ähm, ich kann mich da ganz gut hineinversetzen. Und ich meine, du hast es jetzt wirklich am eigenen Leib quasi erfahren. Ich für meinen Teil bin aber auch davon überzeugt, also wenn du halt irgendwie, wenn du jetzt Kinder in die Welt setzt, dann ähm, sollte man dieser Verpflichtung auf jeden Fall nachgehen. Und besonders wenn Liebe im Spiel ist, dann freut man sich natürlich auch.
0: Also ich muss jetzt im Falle meines Vaters sagen, dass er das sicherlich auch für die Familie gemacht hat, weil er natürlich auf, ja, ich diesen, weiß. Weil er natürlich auf diesen Montagen einfach auch mehr Geld verdient hat, ähm, aber das verstehst du als Kind nicht und du verstehst es als Kind auch nicht, wenn, keine Ahnung, wieder ein Urlaub ausfällt oder wieder ein Geburtstag quasi nicht stattfindet, weil ähm, ein Elternteil halt arbeiten muss, ne? hm. das verstehst du erst Na, später.
1: Ne, das, das ist natürlich auch war, ist ihm bestimmt, also deinem Vater auch ganz bestimmt nicht leicht gefallen.
0: Safe nicht, auf gar keinen Fall. Ja, ja wie gesagt, Matthäus möchte das eben nicht so. Er möchte die Familienkrönung in Polen vollziehen und möchte deswegen zum Ende des Monats März 2018 in diese Stadt Gorda zu seiner Verlobten zurückziehen. Mhm. Er hat geplant, so um den 28. 29. März herum aufzubrechen. Am 28. März ruft er mittags seine Schwester an, die wie gesagt ebenfalls in Hannover lebt, und verabschiedet sich von, er, von ihr. Er sagt ihr, dass er in dieser Nacht gegen 0 Uhr diese Reise antreten wird, sodass er am 29. irgendwann am frühen Morgen bei seiner schwangeren Verlobten ankommen wird. Mhm. Die Schwester wird infolgedessen sagen, dass er sehr glücklich und aufgeregt am Telefon klang, fast schon euphorisch. Also sie hat ihn da als jemanden erlebt, der sich offensichtlich sehr auf diese bevorstehende Vaterrolle gefreut hat und auch auf die Familiengründung an sich.
1: Ach schon, ja, das kann man sich auch vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man so zum ersten Mal Vater wird, ist das ja nochmal ein besonderer Moment.
1: Er wird sich vielleicht auch freuen, zurück in seine Heimat kehren zu können. Ne? Also... Mhm. Klingt jetzt für mich so ein bisschen so, auch als ob er nicht so hundertprozentig happy gewesen wäre in Deutschland. Ähm, zumal er ja auch vielleicht seine Verlobte dann einfach hätte mit nach Deutschland bringen können, wenn äh, dem doch so gewesen
0: wäre. Ich kann leider keine große Aussage darüber treffen, wie glücklich oder unglücklich er in Deutschland war. Ähm, aber nach dem, was zu lesen war, ist es eben so gewesen, dass er nicht besonders viel... Zeit dann in Deutschland so als Freizeit irgendwie draußen mit sozialem Kreis verbracht hat, sondern wenn, dann mit seiner Familie oder zu Hause Fernsehen guckend und eigentlich mhm. jede freie Zeit, die er hatte, dann in Polen verbracht hat. Okay. Dass er dann da die Familie gründen wollte, hat meines Erachtens vielleicht auch einfach damit zu tun, dass da die Lebenshaltungskosten einfach massiv günstiger sind. Aber das ist jetzt nur eine Spekulation meinerseits. Vielleicht hat er... Da auch an die Zukunft gedacht, dass es da einfach leichter wäre, ähm, vielleicht ein Haus mit der Familie zu bauen oder ein Grundstück zu kaufen oder sowas.
1: Ja, gut, da kann man ja spekulieren, ne? Also,
0: ja, das ist Spekulation, genau. Ja, ja. genau. Also, er hat sich jedenfalls gefreut und ist dann aufgebrochen am 28.03. Genau, gegen Mitternacht. Mhm. Sein Vater, der natürlich auch von seinen Plänen wusste, rief Matthäus daraufhin am 29.03. gegen 10 Uhr mittags an. Er wollte sich erkundigen, ob alles geklappt hat, ob er gut durchgekommen ist. Doch sein Sohn wirkte etwas genervt und kurz angebunden am Telefon. Er sagte seinem Vater, er sei noch immer unterwegs, der Verkehr sei furchtbar gewesen. Er brauche noch circa zwei Stunden bis Lipiagora, also würde so um die Mittagszeit dort eintreffen, verspricht aber, sich umgehend zu melden, wenn er angekommen ist.
1: Okay, also kann man ja auch nachvollziehen,
0: wenn er jetzt Total. wirklich mit einem im Stau steht Total. oder so. Ja. Ja. 20 Minuten später, gegen 20 nach 10, schreibt Matthäus seiner Frau oder äh, Verlobten eine SMS mit gleichem sinngemäßen Wortlaut. Also er schreibt, dass es länger dauert, dass er gegen 12 Uhr etwa bei ihr ankommen wird. Mhm. Gegen 17 Uhr klingelt das Telefon von Matthäus' Schwester in Hannover. Die Verlobte ihres Bruders ist dran, Sie ist unruhig, sie fragt, ob die Schwester irgendwas von ihrem Bruder gehört hat. Die verneint, sie denkt ja, er sei bei der Verlobten, ist er aber nicht. Die Verlobte ist natürlich aufgelöst, sie möchte die Polizei rufen, sie will ihn vermisst melden. Aber die Schwester von Matthäus ringt ihr zumindest das Versprechen ab, bis 22 Uhr zu warten, so als Kompromiss, also nochmal fünf Stunden und dann erst zur Polizei zu gehen. Sprich, also zehn Stunden nach der eigentlichen Ankunftszeit. Ah, ich finde das krass. Also ich finde halt, ähm, ich
1: finde, ähm, weil er ja so ein klares Ziel hatte und sie werden ja bestimmt dann auch sich informiert haben, ob es irgendwo einen Stau gab, eine Vollsperrung oder irgendwie sowas. Und ähm, deswegen finde ich halt auch dann bis 22 Uhr ausgerechnet zu warten, was ja auch eine komische Uhrzeit ist, schon ziemlich spät. Weil ich meine, 17 Uhr, da war der ja einfach auch schon extrem lange unterwegs und er hat gesagt, es dauert noch ungefähr zwei Stunden. Ja, jetzt lass es mal sein, dass er da sehr optimistisch geschätzt hat, aber dann ähm, sollte er doch um 17 Uhr locker da sein. Von daher finde ich jetzt diese Verlängerung bis 22 Uhr ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich nicht ganz äh, verstehen, sinnlos ein bisschen.
0: Ja, ich denke, man möchte ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Insofern wollte sie die Verlobte vielleicht auch einfach ein bisschen beruhigen. Ich bin hin und her gerissen. Ne? Also es ist wohl so gewesen, dass die Verlobte häufiger versucht hat, ihn telefonisch zu erreichen. Sein Telefon war auch an, also es ist nicht irgendwie der Akku leer gegangen oder so, es war an, aber er ist einfach nicht rangegangen. Ja. Ich kann also auch ihre Sorge voll und ganz nachvollziehen. Nachvoll ich würde aber, glaube ich, auch oder ich hätte sie auch versucht zu beruhigen und auch so ein bisschen zur Ruhe gemahnt und gesagt, warte noch ein bisschen ab. Ähm, naja.
1: Ja, gut. Also, ich meine, so vom psychologischen Aspekt her hast du natürlich recht, ne? Da ist jemand sehr aufgelöst, kilometerweit entfernt und hat jetzt einfach richtig Angst, hochschwanger,
0: dann macht es natürlich auch wirklich diese Person, äh, Sinn, diese Person zu beruhigen. Ja, genau. Allerdings wird es dann auch 22 Uhr und Matthäus ist noch immer nicht bei seiner Verlobten eingetroffen. Nun also mhm. zehn Stunden nach der verabredeten Uhrzeit. Und Punkt 22 Uhr betritt seine Verlobte die Polizeiwache in Lipiagora und will ihn als vermisst melden. Doch die Polizei nimmt sie nicht so richtig ernst, vertröstet sie und sagt, sie soll am nächsten Tag wiederkommen. In Polen ist es offensichtlich so, im Gegensatz zu Deutschland, dass es tatsächlich diese 24-Stunden-Regel gibt, in der jemand dann vermisst werden kann. In Deutschland hatten wir schon mal drüber gesprochen, kann man erwachsene Menschen gar nicht so einfach vermisst melden, weil jeder das Recht hat, seinen eigenen äh, Aufenthaltsort zu bestimmen.
1: Also insofern in Polen ein besseres Gesetz, was jetzt äh, diese, diese Situation betrifft. Nur oder generell.
0: Ne? Also es kann ja auch ähm, eben nicht besser sein, wenn derjenige vielleicht einfach gar nicht vermisst gemeldet werden möchte und einfach nur seine Ruhe haben will. Es ist ja, Situation. Ja, es ist dann die
1: individuelle Freiheit und so. Ne? Aber in so einem Fall, wo man wirklich von einem, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man von einem vermissten Fall hier ausgehen kann, dann ist es ja dann zumindest für alle Angehörigen durchaus hilfreich, dass sie sich dann
0: wirklich ernsthaft an jemanden wenden können. Das ist richtig, ja. Das ist vollkommen richtig. Die Polizei, äh, die Schwester kehrt am nächsten Morgen zur Polizei zurück und gibt dann die Vermisstenmeldung auf. Noch immer gibt es kein Lebenszeichen von Matthäus, noch immer ist sein Telefon zwar an, aber er reagiert nicht auf Anrufe. Mhm. Die Polizei nimmt nun auch die Vermisstenmeldung auf. Matthäus' Schwester möchte ihn parallel in Hannover vermisst melden. Die Familien denken sich, wenn zwei Polizeibehörden aus zwei Ländern parallel daran arbeiten, dann geht es umso schneller. Die deutsche Polizei sagt ihr allerdings, sie könne nicht ermitteln, denn es sei ein polnischer Fall, weil er in Polen verschwunden ist. Die deutschen Behörden müssen vier Wochen warten, bis sie beginnen zu ermitteln.
1: Hm.
0: Die Familie beantragt daraufhin die Auswertung der Handydaten bei der polnischen Polizei. Das Handy ist, wie gesagt, noch immer aktiv. Sie möchten da irgendwie ähm, auf die GPS-Daten zurückgreifen. Aber die polnische Polizei sagt, sie dürfe das nicht. Sie dürfen diese Daten nicht äh, zugänglich machen, weil Matthäusch eine deutsche SIM-Karte benutzt. Sehr, sehr unglücklich. Ja,
1: aber was hat denn die SIM-Karte mit dem Endgerät zu tun? Weil das ist ja eigentlich... Äh dieser GPS-Empfänger oder Sender oder wie auch immer, der ist ja in dem Gerät drin und nicht in der SIM-Karte.
0: Ich habe keine Ahnung, du, ich kenne mich in der polnischen Jurisdiktion nicht aus. Ich finde es auch ein bisschen, ja, ich finde es auch ein bisschen fragwürdig und es ist natürlich auch so ein, so ein Gesetz, was in solchen vermissten Situationen natürlich der Suche krass im Weg steht. Ne?
1: Ja, das klingt aber so ein bisschen so, als ob beide Seiten sich nur einen Grund suchen würden, nichts machen zu müssen.
0: Ja, das kann gut sein. Die deutsche Polizei lehnt nämlich diese Auswertung der Handydaten ebenfalls ab. Sie sagt, sie dürfen auf die Daten nicht zugreifen, weil Matthäus eben in Polen verschwunden ist. Und da haben wir ja schon so ein bisschen ein Dilemma, wenn die polnischen Behörden sagen, sie dürfen eine deutsche SIM-Karte nicht orten oder ein deutsches Handy nicht orten. Und die mhm. deutschen Behörden sagen, wir dürfen es nicht auf polnischem Boden tun. Da hat man so ein bisschen das Gefühl... Ähm, wenn da die Polizeibehörden doch zusammenarbeiten würden, wäre da einiges möglich, zumal es ja auch einfach Nachbarländer sind. Aber da scheint nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen zu werden, zu ermitteln.
1: Ja, und auch die Staatsangehörigkeit spielt da jetzt irgendwie scheinbar keine große Rolle. Also man könnte ja jetzt meinen, dass ähm, dann die äh, polnische Polizei sich denken könnte, okay, es ist jetzt ein polnischer Staatsbürger, der irgendwie, irgendwie auf dem Weg von Deutschland nach Polen Abhanden gekommen ist, also sollten wir da nochmal vielleicht ein, ein Auge drauf werfen. Äh, währenddessen jetzt äh, auf der anderen Seite, das ist auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass die deutsche Polizei nicht ermitteln wollte oder konnte oder so, weil es kein deutscher Staatsangehöriger war. Ja. Weißt du? Also, es klingt jedenfalls das für mich so ein bisschen durch.
0: Ich habe da einfach oder ich habe rausgelesen, ich möchte jetzt natürlich auch nichts unterstellen, aber auf, auf mich wirkte das einfach so. Als ob beide Polizeibehörden so ein bisschen davon ausgegangen sind, da ist jemand, der vor seiner Verantwortung als Vater geflohen ist, hm. nicht unbedingt gesucht werden muss. Und deswegen sind beide so ein bisschen Lachs an die Sache rangegangen und keiner hatte richtig Lust da zu suchen. Okay. Also so, wie gesagt, so wirkt es auf mich, ne? weil ähm, da irgendwie Gründe vorgeschoben werden, wo ich als Außenstehender denke das sollte innerhalb der EU zwischen zwei benachbarten Polizeibehörden doch irgendwie lösbar sein.
1: Ja genau, vor allem weil halt, ähm, keine Ahnung, das ja doch eine überschaubare Entfernung ist und äh, man sollte ja mal unterstellen, dass die Zusammenarbeit innerhalb Deutschlands, wo teilweise die Entfernungen noch viel größer sind, ähm, äh, weitaus besser funktioniert, das heißt also man sollte dann meinen, dass Innerhalb Europas wiederum bei einer kürzeren Distanz als in Deutschland, vielleicht selbst möglich, dass da die Zusammenarbeit einfach selbstverständlich läuft.
0: Ja, zumal eben die EU ja auch wegen solchen Dingen gegründet worden ist. Natürlich primär als genau. Wirtschaftspakt, aber natürlich auch als ähm, Möglichkeit der Länder irgendwie in bestimmten Beziehungen enger zusammenzuarbeiten.
1: Ja, genau. Und wir haben halt einfach auch die, äh, die Reisefreiheit und äh, Freiheit des äh, das, dieser, das, ja, das heißt noch anders, ähm, des, des Wohnorts innerhalb Europas. Ne? Ja. man kann ja Wir könnten sofort die Koffer packen und in Frankreich leben oder so, wenn wir wollten.
0: Ja. Wie auch immer, beide Behörden stehen sich da offensichtlich selber so ein bisschen im Weg, bis ähm, vier Wochen später die deutsche Polizei dann doch die Handydaten auswertet. Wir erinnern uns, Eingangs hatten sie gesagt, sie müssten vier Wochen warten, bis sie ermitteln, weil Mateusz eben in Polen verschwunden ist und es bis dahin ein ja. polnischer Fall ist. Mhm. Nach vier Wochen werden also diese Handydaten ausgewertet und es gibt eine Überraschung. Mateusz Handy hat sich nämlich niemals im polnischen Netz angemeldet. Das ist komisch, denn als er an diesem 29.03. mit seinem Vater telefonierte um 10 Uhr mittags, sagte er, er habe die polnisch-deutsche Grenze schon überquert, er sei schon in Polen, aber brauche eben noch zwei Stunden. Das kann also nicht sein. Sonst hätte er, wie gesagt, das polnische Netz angewählt mit seinem Handy. Okay, also hat er seinen eigenen Vater belogen. Offensichtlich, ja. Hm. Für die polnische Polizei ist der Fall damit klar. Aufgrund dieser Lüge, sie unterstellen jetzt also, dass Matthäus Angst vor der Vaterschaft hatte und irgendwo in Deutschland abgetaucht ist. Vielleicht auch ähm, tatsächlich eine nachvollziehbare Erklärung ähm, aufgrund der Faktenlage. Matthäus' Familie allerdings, auch die Verlobte, sucht per Flugblättern, Flyern und diversen TV-Auftritten nach ihm, allerdings ohne jeglichen Erfolg. Also es gibt wirklich keinerlei Meldung, keine Sichtung, nichts. Keine Spuren. Mhm. Wir machen wiederum einen kleinen Zeitsprung zum 12.09.2018, also ein knappes halbes Jahr nach seinem Verschwinden. Und zwar in das erwähnte Heimatdorf von Matthäus, wie gesagt in der Nähe der ukrainischen Grenze. Da besucht ein Nachbar von Matthäus Mutter diese Mutter zu Hause auf ihrem Hof ja. und fragt sie, ob sie nicht der unglaubliche Gestank störe, der aus ihrer Scheune kommt. Die ist ein bisschen vom Haus entfernt, also durch einen Hof vom Haus getrennt. Und sie sagt, sie habe keinen Gestank wahrgenommen. Der Nachbar legt die Theorie dar, dass er denkt, dass dort irgendein Tier in die Scheune gekrochen ist, Schutz gesucht hat und dort verendet ist. Und er bittet die Mutter nachsehen zu dürfen, weil er diesen Gestank auf seinem Kohlstück einfach sehr stark wahrnimmt. Sie erlaubt es und er durchsucht die Scheune und die ist so, die hat quasi so ein Erdgeschoss, wo früher dann die Tiere gehalten wurden, wo so Schweinekäfige und sowas sind und so verschiedene Boxen und mhm. ähm, einen Heuboden, auf den man oder zu dem man über eine Leiter gelangen kann, der so quasi der erste Stock des Hauses ist. Darüber ist dann einfach nur das Dach, die Dachbalken liegen frei, also wie auf so einem alten Fachwerk-Dachboden. Ja, mhm. der Nachbar findet in diesem Erdgeschoss, wo früher die Tierhaltung stattfand, nichts, steigt auf den Heuboden hinauf und sieht an einem Balken zwei Schlingen hängen. Unter den Schlingen liegt ein Haufen dreckiger, zerlumpter Kleider. Als er sich das Ganze näher ansehen möchte, denn daher kommt der Gestank und er vermutet, dass da irgendwas in diese Kleider gekrochen sein könnte, stellt sich dieser Haufen als eine stark verweste Leiche heraus. Hm. Der Kopf ist vom Körper getrennt, er liegt einige Meter weiter und die Zähne fehlen komplett. Diese kleben am blutverkrusteten Oberteil der Leiche, also die sind komplett irgendwie aus dem Mund entfernt und das Oberteil, das, das T-Shirt, das derjenige der, trug, ist sehr, sehr dreckig, aber auch sehr blutverkrustet und die Zähne kleben an diesem blutverkrusteten Oberteil. Die gesamten Zähne? Alle, ja. Aufgrund der starken Verwesung ist die Leiche zuerst nicht zu identifizieren, aber eine Obduktion gibt dann Aufschluss über die Identität und es ist äh, Mateusz Kavecki, der seit einem halben Jahr verschwunden ist. Puh. Die Polizei geht sofort von Selbstmord aus, allerdings stellt sich da schon die erste Frage und zwar, wie das gelungen sein soll, denn sie finden keinen Stuhl, keine Leiter, keinen Hocker, nichts, womit er zu dieser Schlinge hätte hinaufklettern können. Und sie unterstellen, dass die zweite Schlinge, wir erinnern uns, der Nachbar sah zwei Schlingen an diesem Balken, dass die zweite möglicherweise als Kletterhilfe gedient hat, weil er eben kein Kletterwerkzeug hatte. Also, dass er ja quasi wie
1: bei so ähm, bei einer Räuberleiter die eine Schlinge zum Hochsteigen und genau. dann die andere. Genau. Aber ist ja schon ein sehr akrobatischer Akt, ne?
0: Es ist relativ umständlich,
1: ne? Das stimmt, ja. Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass er in dem Moment, wenn er also, ich denke jetzt, du kennst auch diese aufgespannten Seile auf Spielplätzen schon mal. Klar, ja. Wo man dann irgendwie so balancieren kann, ne? Und das ist so sau schwer. Flagglauf? Ähm, heißt nicht, okay, fl ja. Flag, wie, Slack. wie Flagge. Flagg, okay. ja, ja. Ja, okay. Ähm, das ist super schwer, wenn du nicht geübt bist. Und ich kann mir halt nur sehr schlecht vorstellen, dass man, wenn man sich an einem Seil hochzieht und dann quasi mit einem Fuß in der Schlaufe steht, dort erstmal die Balance zu halten und die Kontrolle zu bewahren, ähm, dann ist es ein Akt, sich quasi mit einer, mit einer Hand loszumachen, um dann nach einer weiteren Schlinge, die da irgendwo rumbaumelt, zu greifen und dann wiederum von dort abzuspringen, damit dann dieser, dieser Erhängungsmechanismus irgendwie auch funktioniert. Ich finde, das ist eine sehr akrobatische Nummer. Und ich kann mir fast vorstellen, dass... Dass, dass, dass das eher dazu führen würde, dass er quasi mit, in der Schlaf ähm, mit den Beinen hängen
0: bleiben würde. Ja, also ich ähm, ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Gut, wir haben sehr wenig Hintergrundinformationen über ihn, wenn er beispielsweise Reiter war und es vielleicht gewöhnt war, Steigbügel zu benutzen, dann könnte das ja Sinn ergeben. Also dazu... habe Ja, aber ich, beim,
1: also ich bin Ewigkeiten nicht mehr geritten und ähm, es ist ja so, dass du bei, bei einem... Also wenn du in den Steigbügel im Prinzip reintrittst, äh, äh, steigst, hast du ja das Pferd, die Masse des Pferdes als Gegengewicht, woran du dich ranziehen könnt, Schukla, kannst. aber
0: so die grundsätzliche weißt du?
1: Technik ist halt ähnlich, insofern... Ja gut, das ja, aber das einzige eigentliche Problem, was ich jetzt einfach versucht habe zu skizzieren, ist quasi dieses ähm, Balancieren in der Luft, das, ähm, weißt du... Das ich Hin- und, und her pendeln ja, das, das stelle ich mir voll schwer ja,
0: vor. Das sehe ich absolut nicht Also genau
1: so. Soll also heißen, ich kann mir es nur sehr schwierig vorstellen, dass er da wirklich auf so eine
0: Art Selbstmord begangen haben könnte. Ja, aber es ist sicherlich nicht auszuschließen. Nee, das stimmt. Also möglich ist es. Die Köpfung der Leiche jedenfalls ist äh, erklärbar durch den starken Verwesungsprozess. Wie gesagt, offiziell hing die Leiche ja knappe sechs Monate in der Scheune. Und es ist dann ja. tatsächlich so, dass ähm, durch dieses Hängen die Körpersäfte in den Unterkörper durch die Schwerkraft gezogen werden. Denn wir wissen, nach Eintritt des Todes findet beispielsweise keine Blutzirkulation mehr statt. Das heißt, es ist nichts mehr in Bewegung, alles sackt herunter. Ja. Die Leiche, also der, der untere Bereich wird also an Gewicht gewinnen und es wird immer mehr Gewicht dann auf dem Hals liegen und der wird natürlich durch die Verwesung Poröser, sage ich jetzt mal, ohne jetzt das Fachwort irgendwie zu kennen. Und ähm, dadurch kann es dann zu diesen Köpfungen kommen. Das ist bei Leuten, die sich erhängen und lange Zeit nicht gefunden werden, wohl relativ häufig.
1: Ja, okay. Ja doch, das kann man sich irgendwie sogar
0: vorstellen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob er die Zähne beim Sturz verloren haben kann. Und ähm, ich persönlich halte das für vollkommen unmöglich, denn dann wären sie da zu finden, wo der Kopf aufgeschlagen ist also einige Meter vom Oberkörper entfernt und nicht am Oberteil. Und wie gesagt, nach Eintritt des Todes findet keine Blutzirkulation mehr statt. Die Zähne wären also ausgefallen, ohne stark zu bluten. Sie könnten also nicht durch Blut am Oberteil festgeklebt sein. Also das spricht für mich dann schon wieder gegen diese Theorie.
1: Äh, ja, ich kann mir das auch null vorstellen, weil ähm, selbst wenn er sich äh verbissen haben sollte in sein T-Shirt. ja, also quasi als Reaktion auf diesen anstehenden Tod. Also sagen wir mal, man ist ja nicht immer unbedingt direkt tot, wenn man sich erhängt. Auf keinen sondern, Fall, nein. Das kann relativ lange ja dauern, ja. Genau. Und dann quasi im Todeskampf sich festgebissen hat in seinen Zähnen. Und dann, ähm, dann quasi das T-Shirt so richtig in dem, wie soll man sagen, im Kiefer des Schädels, des toten Kopfes dann irgendwann festklemmte, weil er sich da so verbissen hat. Also dann ist irgendwann der Tod eingetreten und ähm, das war aber dann quasi ein starkes Gebissen. Das T-Shirt hing fest drin. Und durch diesen ähm, ja, biologischen Mechanismus, den du gerade eben erklärt hast mit dem Blut, dass dann der Kopf irgendwann abgefallen ist, dann, dann müsste es ja mit so einem Schwung passiert sein, dass der Kopf, also, dass das ausgerechnet deswegen dann alle Zähne an dem T-Shirt hängen bleiben, das kann ich mir halt so kaum vorstellen. Weißt du, ich meine? Also, an welcher Stelle kann das denn passieren? Also, das ist beim Aufschlag, dann wäre
0: doch alles noch viel näher beieinander. Und dann ausgerechnet alle Zähne, das wundert mich halt einfach auch. Also, ich glaube, dieses Szenario, das du da skizziert hast, du hast natürlich jetzt versucht, mit viel Fantasie eine Erklärung für die Spurenlage zu finden. Aber ich glaube, das ist, ich bin kein Experte, aber ich würde behaupten, das ist nahezu 100 Prozent ausgeschlossen.
1: Ja, ja. Genau. Das denke ich mir halt einfach auch. Ich habe es jetzt einfach mal laut äh, ja, 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 durchdacht, wie es hätte irgendwie sein können, aber ähm, schon klar. ich finde das auch sehr, sehr ähm,
0: sehr fragwürdig. Am Tatort oder beziehungsweise am Fundort der Leiche findet sich ebenfalls Matthäus Rucksack. In ihm ist nichts Spektakuläres zu finden. Es gibt Tickets für Bus und Bahn, ein Handy, Matthäus Brieftasche, in der auch noch äh, Geld vorhanden ist eine Wasserflasche mit Zigarettenkippen, die also so als mobiler Aschenbecher benutzt wurde und eine Tüte mit Orangensaft. Die Polizei lehnt die Bitte der Familie nach weiteren Ermittlungen ab, nicht mal die Scheune wollen sie noch näher untersuchen. Das bleibt also an der Familie hängen, die hoffen da noch mehr Antworten zu finden, wenn sie diese Scheune durchkämmen und tatsächlich finden sie relativ schnell einen Schuh von Matthäus in einem Heuhaufen, in dem noch einer von Matthäus' Füßen steckt. Die Polizei ist, bzw. die Familie ist darüber ähm, bestürzt, denn ihnen war bis dato nicht bekannt, dass überhaupt ein Fuß fehlte. Das tauchte im Obduktionsbericht auch nicht auf. Ähm, das finde ich schon sehr komisch, dass da so eine Obduktion stattgefunden hat und so ein zentraler Punkt einfach nicht erwähnt wurde. Also das spricht das dafür, geht gar dass, nicht. Ja, da wurde relativ schlampig gearbeitet, nehme ich an. Ja, aber komplett, das geht gar nicht. Also,
1: die können ja nicht einfach von ausgegangen sein, dass er nur einen Fuß hatte. Also dann besorgt, besorgt man sich doch irgendwelche Krankenakten oder sowas in so einem Fall, ja.
0: oder? Ja, er hätte dann ja auch irgendwas gehabt, eine Prothese oder irgendwas. Also, das ist doch... Ja, ja genau. Ich glaube einfach, dass es denen egal war. Ähm, die Polizei erklärt, dass auch der Fuß durch die Verwesung abgefallen ist. Ich, wie gesagt, ich bin kein Experte, das ist sicherlich möglich, aber es klingt für mich auch erstmal
1: fragwürdig. Also das Abfallen mag ja von mir aus noch sein, aber es ist ja die höchste Stümperei schlechthin, wenn denen das nicht auffällt. Ja, ja. Und, und, und für die Familie muss es halt einfach extrem äh, schrecklich gewesen sein. Ja, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, ja. Doch und der, ähm, ja, ja, Entschuldigung.
0: entschuldige, nein, nein, was wolltest du sagen?
1: Ähm. Nee, jetzt habe ich den Faden verloren, ehrlich gesagt. Ich weiß also, es
0: nicht, mach doch mal weiter. Dann mache ich erst mal weiter und vielleicht fällt es dir hm. wieder ein. Ja, gerne. Doch der Inhalt des Rucksacks, so unscheinbar er eben auf den ersten Blick schien, gibt dann doch Rätsel auf. Matteo Schendi zeigt einen Anruf am 30.03., also einen Tag nach seinem Verschwinden, der an seinen Onkel gerichtet war. Er war zu kurz ähm, als dass er auf dem Display des Onkels angezeigt wurde. Also er ist nicht durchgegangen, er wurde relativ schnell beendet, aber es wurde definitiv ein Anruf getätigt, also scheint Matthäus da noch gelebt zu haben.
1: Hat denn der Onkel nicht äh, das mal irgendwann auch bekannt gegeben?
0: Weil ich finde halt, also wenn... Wie gesagt, wenn ist, dieser Anruf ist nicht auf dem Handy des Onkels aufgetaucht. Ach, der ist... Ganz, okay, der, Entschuldigung. Der ist so ja. kurz, also so schnell wieder abgebrochen worden, bevor der Rufaufbau zustande kam. So ist der okay, ja, hm. so nur in Matthäus' Telefonliste quasi in dem Protokoll aufgeta aufgetaucht, aber beim Onkel niemals eingegangen.
1: Okay, manchmal hat man ja sowas, dass man irgendwie, keine Ahnung, ja. ähm, dann auf einmal eine Anrufinfo hat und man weiß nicht genau, wo das herkam. Oder man hat so ein SMS oder so, weißt du?
0: Ja, genau. Deswegen
1: dachte ich jetzt, der Onkel hätte dann auch die Info bekommen. Nee. Na gut.
0: Nee. Auch der O-Saft ist... Äh Verdächtig, denn Matthäus hasste o -Saft. Das war in seiner Familie auch allseits bekannt und das war auch so ein bisschen ein Running Gag innerhalb der Familie, dass man da irgendwie keinen o in seiner Nähe haben durfte, weil er den wirklich mit jeder Faser seines Körpers gehasst hat. Die Tickets, die sich in seinem Rucksack fanden, waren allesamt für polnische Verkehrsmittel und allesamt auf die Zeit nach seinem Verschwinden datiert. Und da fragt sich die Familie eben auch, warum er sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Polen bewegt hat. Denn er hatte ein Auto, einen 5er BMW und der war auch sein ganzer Stolz. Er war ein ähm, leidenschaftlicher Autofahrer und er liebte auch sein Auto. Hm. Auch dieser BMW ist seit dem Verschwinden von Mateusz Kavecki spurlos verschwunden und auch nie wieder aufgetaucht. Also auch in Hannover nicht, ähm, es konnte nicht nachvollzogen werden, ob der vielleicht verkauft wurde, also er ist auch bei keinem neuen Besitzer aufgetaucht, auch unter irgendwelchen abgestellten Autos, Unfallwagen, sonstiges, er ist einfach nicht mehr gefunden worden.
1: Und von wo nach wo gingen noch diese Tickets?
0: Dazu komme ich nachher.
1: Okay, also das heißt also es kann durchaus sein, dass er das Auto vielleicht schon in Deutschland losgeworden ist oder es vielleicht gar nicht mitgenommen hat oder so.
0: Ja, genau, also das wird noch eine Rolle spielen, sein, sein Reiseweg, dazu komme ich äh, etwas später.
1: Und was hat es mit diesem äh, mobilen Aschenbecher auf sich? Ich finde das äh, auch ein bisschen strange.
0: Ja gut, also angenommen, er hat vielleicht einige Zeit auf diesem Heuboden verbracht um darüber nachgedacht, ob er sich umbringen möchte oder nicht, dann würde es schon Sinn machen, diese glühenden Zigarettenstummel beispielsweise in so eine Wasserflasche zu stecken, damit sie da keinen Brand auslösen oder sowas. Also das kann man sich schon erklären irgendwie.
1: Ja, okay, gut. Das, ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie eine längere Reise hatte und dann, ja, das sind ich jetzt seltsam gefunden, weil dann,
0: das, ne? also das dann ja, aber ein, das, ja, aber
1: die Kippen, die schnippst irgendwo hin oder so, das, aber das mit dem Heuboden, das macht dann schon eher Sinn, haben die denn mal geguckt, ob da diese Zigarettenkippen, ob die immer nur seine DNA hatten?
0: Das ist nicht bekannt, also ob da eine Auswertung stattgefunden hat, ich glaube auch nicht, dass da eine Auswertung stattgefunden hat, weil eben, die Behörden zu dem Zeitpunkt das Ganze eben als Selbstmord abgetan haben. Also warum sollten sie da weiter ermitteln?
1: Ja, okay. Also das, wenn die sich ihrer Sache in diesem Moment so sicher waren, was ich ja auch für ähm, fragwürdig halte, ähm, dann finde ich es halt äh, nachvollziehbar, dass sie da nicht weitergesucht haben. Aber
0: grundsätzlich haben sie damit ja eine mega Chance verpasst. Voll, ja. Aber wie gesagt, aus deren Perspektive, äh, ist es vollkommen nachvollziehbar, da bei einem Selbstmord äh, keine weiteren Kapazitäten mehr zu nutzen. Aber wie gesagt, das Selbstmord-Szenario ist ja derart löchrig. Ja. 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 Hm. Aber auch die Entdeckung der Leiche wirft Fragen auf. Der Dachboden oder beziehungsweise der Heuboden dieser Scheune ist von Hof und Scheunentür aus sehr, sehr gut einsehbar. Und es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass Matteo Schmutter da irgendwie über Wochen und Monate nicht gesehen haben soll, dass ihr Sohn da am Dachbalken hing. Also sie hätte da bei ihren täglichen Routinen und Arbeiten das definitiv wahrnehmen müssen.
1: Ja, und mal mindestens auch den Gestank.
0: Ja, gut, den hat sie ja de facto nicht wahrgenommen. Ne? Der Nachbar wurde darauf aufmerksam, sie hat das offensichtlich nicht gemerkt. Ähm, ja, aber es ist ja noch mal was anderes, ob da was riecht oder ob da was baumelt. Ne? Ja, ja, klar. Zwei Jahre später, 2020, rollt die polnische Polizei den Fall wieder neu auf. Zwei Beamte, die damals 2018 an diesen Ermittlungen beteiligt waren, wurden wegen schlampiger Arbeit entlassen. Also da hat offensichtlich auch die polnische Polizei erkannt, dass da ähm, diverse Fehler in der Ermittlung gemacht wurden. Oder sie wollten zumindest den Anschein erwecken, jetzt gründlicher zu arbeiten. Weiß man ja nicht, ob das jetzt, äh, wie das zustande kam. Mhm. Im Gegensatz zu 2018 arbeiteten jetzt die polnische und die deutsche Polizei relativ eng zusammen und ähm, versuchten da irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen. Und es gab allerdings einen, einen relativ deutlichen Erkenntnisgewinn, der Mateusz letzte Tage betraf. Okay. Und das ist recht überraschend. Mateusz hat nämlich nicht nur seinen Vater bei diesem Telefonat angelogen, sondern er hat sich auch infolgedessen recht seltsam verhalten. Wir erinnern uns, als der Vater matthäus anrief, war dieser laut eigener Aussage schon in Polen und auf dem Weg zu seiner Verlobten noch ungefähr zwei Stunden entfernt. Das ja. war, wie wir wissen, nachweislich gelogen, denn ähm, sein Handy hat sich nicht ins polnische Netz eingewählt.
1: Mhm. Und er hatte das ja später dann auch bei der Mutter. Also es, man kann noch nicht mal sagen, dass das Handy genau. woanders war. Genau. So, ja. Aber, also dass ähm, es jemand anders hatte, geklaut hätte oder sowas. Das ist nicht möglich.
0: Genau. Aber es war nicht nur gelogen, dass er in Polen war, er war noch nicht mal unterwegs zu diesem Zeitpunkt. Er war zu diesem Zeitpunkt noch eindeutig in Hannover, eine Untersuchung seiner Wohnung in Hannover. Er gab diverse Spuren, unter anderem Quittungen, die zeigten, dass er zum Zeitpunkt des Anrufs noch in dieser Wohnung in Hannover war. Also hm. 650 Kilometer weg von Lipiagora. Seine tatsächlichen Aktivitäten an diesem Tag konnten dann ebenfalls nachskizziert werden. Ja. Statt mit dem Auto nach Polen zu fahren, fuhr er von Hannover aus mit dem Zug nach Frankfurt an der Oder. Das ist ja ähm, direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Also die Oder bildet die Grenze. Und überquerte dort eine, die Oderbrücke zwischen ähm, Frankfurt und Slubice, die quasi den Grenzübergang bildet. 24 Stunden nach Anruf des Vaters also am 30. findet sich das nächste Lebenszeichen. Matthäus betritt mit einer weiteren Person ein Hotel in Slubice, wo er über Nacht bleibt. Ob diese weitere Person ein Mann oder eine Frau war, kann nicht gesagt werden. Vielleicht sind das ermittlungstaktische Gründe, aber offiziell ist das Geschlecht nicht bekannt und ähm, die Identität natürlich sowieso nicht. Hm. Am nächsten Tag verlässt Matthäus das Hotel alleine und reist per Zug nach Warschau, von wo aus er dann mit einem Reisebus in die Nähe der ukrainischen Grenze eben in seinen Heimatort fährt. Dieser Reisebus endet circa 20 Kilometer von seinem, Reise, äh, von seinem Heimatort entfernt. Und wie er diese 20 Kilometer zurückgelegt hat ähm, zwischen Busbahnhof und Scheune, das ist nicht bekannt. Da gibt es keine, keine Sichtungen und auch keine Anhaltspunkte. Das sind die Fakten, die uns bekannt sind. Puh.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, ähm, es im, im, eine zentrale Frage, die quasi im Raum steht, ist ja eigentlich, äh, warum er das gemacht haben sollte. Also wenn er sich doch so sehr darauf gefreut hat, Vater zu werden. Ja. Ähm, warum dann dieser dieses, dieses Manöver, dieser ähm, dieses Umdenken oder vielleicht hat er auch nur so getan, aber scheinbar war es ja doch sehr glaubwürdig, also sich so sehr gefreut hat am Telefon.
0: Was ich mich immer frage ist, warum diese, diese Lüge, die ihn auch selber ja in Bedrängnis bringt, also wenn er sagt, er ist schon unterwegs und er braucht noch zwei Stunden, ähm, da hat er ja einen konkreten Zeitpunkt, einen konkreten Termin genannt, zu dem er irgendwo sein wird. Und wenn er doch weiß, dass das absolut unmöglich ist, weil er sich zu diesem Zeitpunkt um 10 Uhr noch nicht mal auf den Weg gemacht hat und offensichtlich auch plant, in eine andere Richtung zu fahren, dann frage ich mich, warum macht er sich mit diesem konkreten Termin selber Druck? Also wenn er hm. vorher noch irgendwas anderes erledigen möchte oder vielleicht auch ausbrechen möchte, wieso geht er so vor, wie er vorgegangen ist? Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja, genau. Er hätte ja einfach auch offiziell seine, seine, seine Reise hinaus zögern können und sich dann vom Acker machen. Aber genau, er
1: hätte sagen können, ich komme erst in drei Tagen, jetzt hast du was Wichtiges oder so. Genau, genau. Ja, das stimmt. Nein, das verstehe ich auch nicht. Also es klingt ja für mich ein bisschen, gerade deswegen, weil er halt so kurz angebunden war am Telefon und äh, dies ja nur nachweislich nicht wegen eines... Äh, Staus oder so, aus Stress heraus, sondern einfach in dieser Situation war er dann einfach doch sehr kurz angebunden und ähm, aufgeregt und vielleicht deswegen klingt es für mich eigentlich wie so eine, ähm, wie so eine unüberlegte Ausrede. Und ähm, quasi in dieser Verzweiflung, nachdem er dann das Gespräch beendet hat, hat er sich überlegt, wie er das auf irgendeine Art und Weise festigen, also glaubwürdiger machen kann. Und deswegen dann nochmal die Nachricht vielleicht an seine Verlobte ein paar Minuten später. Das, das, würde, das würde für mich jetzt irgendwie noch Sinn ergeben. Ne? Das ist wirklich so eine, äh, ja, so eine unüberlegte Kurzschlusshandlung war, das dann irgendwie sozusagen, weil er einfach noch keinen durchdachten Plan zu diesem Zeitpunkt hatte. Und wenn er keinen durchdachten Plan zu diesem Zeitpunkt hatte, muss man sich doch fragen, warum er dann diese große Reise äh, begangen hat und warum er ähm, sich dort mit einer Person getroffen hat. Denn all das machst du ja nicht. Ungeplant. Richtig. Es sei denn, er hat ihn eine Order bekommen. Also sprich, er saß auf heißen Kohlen und hat zu diesem Zeitpunkt, als der Vater ihn angerufen hat, einfach darauf gewartet, was er als nächstes tun soll. Also sprich, dass es dort jemanden gab, der ihm da irgendwie instruiert
0: hat. Ja, das ist möglich. Und das ist auch ein Gedanke, auf den ich immer wieder komme. Aber auch da muss man sich ja fragen, warum er diesen konkreten Termin an seine Verlobte gegeben hat. Also wie gesagt, sich da irgendwie einen gewissen Zeitdruck auferlegt hat, wenn er doch auf irgendeine Order oder irgendeinen Marschbefehl in Anführungsstrichen wartet.
1: Ja gut, er war ja jetzt quasi insofern im Bedrängnis, als dass er vielleicht ursprünglich auch vorhatte, zu dem äh, vereinbarten Zeitraum nach Polen zu seiner Verlobten zu reisen und vielleicht ist ja dann irgendwas dazwischen gekommen mit Bedeutung, ähm, das äh, ihn dazu veranlasst hat, quasi wie soll man sagen ähm, diese Notlüge Lüge, Lüge zu erfinden und das muss ja so bedeutend gewesen sein, als dass er nicht einfach auch hätte sagen können ähm, äh, ja ich komme jetzt vielleicht in ein zwei Tagen oder so weißt du ja. und ähm, ja, ja. ich glaube einfach es hat ihn so richtig aus den ähm, aus den Gleisen herausgeworfen
0: hm. ja also man muss dazu sagen es gibt natürlich dann immer direkt die Theorie, dass da irgendwelche ähm Dunklen Geschäfte eine Rolle gespielt haben. Das würde ja auch zu seinem Verhalten eindeutig passen. Also, bisher war er strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Also, es gibt keinen Hinweis darauf, dass er jemals irgendwelche krummen Geschäfte gemacht hat. Ja. Es gibt allerdings laut diversen Quellen Hinweise darauf, dass sein Onkel, den er, hm. den er kurz anrufen wollte, also dieser Anruf, der nicht durchgegangen ist, dass der ja ein Kleinkrimineller ist. Also, jetzt niemand jetzt. Keiner, der mit irgendwelchen Mafia-Connections oder so gesegnet oder ausgestattet ist, sondern jemand, der ja einfach so kleinere Geschäfte tätigt. Es ist also durchaus ja. möglich, dass Matthäus vielleicht für den irgendwas machen sollte. Vielleicht auch gerade vor dem Hinblick darauf, dass äh, ja er künftig einfach eine Familie zu versorgen hatte und eben nicht mehr mit einem deutschen, äh, deutschen Gehalt rechnen konnte, also nicht mehr für seinen Vater in Hannover gearbeitet hat, sondern ja sich an polnische Verhältnisse gewöhnen müsste, also weniger Geld, weniger Einkommen, aber mehr Verantwortung, auch finanzieller Natur.
1: Ja, jo, das könnte auf jeden Fall sein. Und dann kann es dementsprechend auch sein, dass es, äh, dass er sein Auto veräußert hat, um da einfach mal. gewisse so. äh, ja, äh, Rücklagen zu haben. Wobei man sich dann wiederum
0: auch fragen muss, wo dann diese... Ähm, Rücklagen abgeblieben sind. Richtig, und dann kann man sich auch fragen, wenn sein Auto einfach normal veräußert wurde, warum hat sich dann der Käufer nicht einfach gemeldet und hat den Verbleib dieses Autos aufgeklärt? Das hätte die Behörden ja schon mal weitergebracht.
1: Ja, vielleicht hat der Käufer nichts davon mitgekriegt. Also.
0: Ja, also der Fall ging schon relativ groß durch die Presse. Kann natürlich sein, dass er nichts davon mitbekommen hat, das stimmt. Hm. Ich will dir einfach mal die Theorien der Mädels von Grabesstille mitteilen. Vielleicht hilft das so ein bisschen, auch eine eigene Theorie zu formen. Ja. Also es sind zwei äh, Ladies, die diesen Podcast betreiben, äh, Jess und Bren. Brens Theorie ist, Matthäus hatte Kontakte zur Mafia, wie auch immer, und sollte für sie etwas erledigen, um äh, Geld zu bekommen. Das hat er gerne angenommen, da er eben seine wachsende Familie äh, ernähren wollte. Das würde auch so ein bisschen in die Richtung gehen, die du genannt hast, also dass er auf irgendeinen Marschbefehl gewartet hat.
1: Genau, ob es jetzt eine Mafia war, ausgerechnet. Aber ja, genau, genau. das ist diese Unterweltschiene.
0: Ja. ja, er hat seiner Familie falsche Informationen gegeben, um sie zu schützen. Aber in diesem Hotel in Slubice, wo die Übergabe, das Treffen, was auch immer stattgefunden hat, ist irgendwas schiefgegangen und er musste flüchten. Er hat den Orangensaft gekauft, um im Fall seines Todes Fragen bei seiner Familie zu wecken, dass die halt wissen, dass es kein Selbstmord war, dass da irgendwer beteiligt gewesen ist. Also er wollte irgendwelche Dinge tun, die für ihn untypisch sind, damit die Familie checkt, dass er nicht Selbstmord begangen hat. Das finde ich hm. einen sehr, sehr coolen Gedanken, auf den bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen.
1: Nee, ich finde den Gedanken auch gut, aber ähm, diese Rosaftüte war doch auch nicht mehr voll, oder?
0: Die war angetrunken, ja ja aber so okay.
1: auch da wieder die Möglichkeit DNA Spuren äh, aber auszulesen es eben auch nicht genutzt wurden ja genau weil klar. ja wie gesagt man
0: von selbst na Selbstmord, ja, Selbstmord aus geht Mord, ja. auf der anderen Seite aber es ist natürlich intelligent zu sagen okay er hat untypische Dinge getan ähm, um eben Verdacht zu wecken bei seiner Familie für den Fall dass er gefunden werden würde finde ich intelligent, aber ich, ich frage mich halt, ob man das nicht einfacher hätte machen können, also irgendwie einfacher Zeichen geben können, aber egal, das ist, ähm, wie gesagt, nur eine Theorie. No. Jess' Theorie ist, Matthäus hat kalte Füße bekommen, er wollte kein Vater sein, er wollte auch nicht heiraten, er hatte genug von seinem Leben insgesamt, er wollte flüchten, vielleicht sogar auswandern und brauchte Geld, also hat er zugestimmt, irgendetwas zu schmuggeln, zu transportieren, vielleicht Drogen, und sollte im Gegenzug dazu Geld und möglicherweise sogar gefälschte ähm, Ausweisunterlagen in diesem Hotel bekommen. Da ist allerdings irgendwas schiefgelaufen und Matthäus hatte die Idee, sich zu verstecken, bis die Luft rein ist. Und er tat das da, wo er sich eben besonders gut auskennt, auf dem elterlichen Hof. Doch er wurde aufgespürt und dort getötet. Und also ich finde
1: das mit den Ausweispapieren, ja, das, das finde ich jetzt ein bisschen Hollywood. Weil, ähm diese Ausweispapiere ähm, ja nicht erklären, warum er sich dann, ähm, also woher kommen diese Ausweispapiere entlang der Story? Gut, er hat sich möglicherweise auf ein Geschäft eingelassen.
0: Ja gut, wenn man ein neues Leben anfangen wollen würde, müsste man auch eine neue Identität haben. Ja. Und dann müsste man natürlich einen neuen Ausweis oder sowas haben. Und es ist ja nicht so, dass das unmöglich zu bekommen ist. Also ja,
1: okay, das stimmt vielleicht, aber ähm, ist natürlich ich weiß nicht. Wenn, 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 ja, aber wenn dem so wäre und er flüchtet, dann würde er doch gerade nicht zu seiner Heimat flüchten,
0: oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn er davon ausgehen kann, dass die Leute, vor denen er flüchtet, nicht unbedingt wissen, woher er kommt. Warum nicht? Ne? Und ich glaube schon, dass Menschen dazu tendieren, dorthin zu gehen in solchen Situationen, wo sie sich eben besonders gut auskennen, weil sie ähm, ja eben der Meinung sind, dass sie dann da den Verfolgern am ehesten entgehen können. Na gut, das stimmt. Ähm, ja, ich, äh, ich weiß es nicht. Aber ich, für mich macht auf jeden Fall die Theorie Sinn, dass er wegen irgendetwas ermordet wurde. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es sich da möglicherweise um ähm, dunkle Geschäfte handelte. Ich hatte immer so im Kopf die Theorie, dass er vielleicht eine Affäre hatte und es damit was zu tun hat. Aber darauf gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Hinweis. Für mich steht aber fest dass er diese Zähne verloren hat vor seinem Tod und zwar auf gewaltsame Art und Weise und ähm, jemandem jetzt irgendwie alle Zähne auszuschlagen oder jemandem alle Zähne zu ziehen, ist ja schon eine sehr brutale, aber auch eine sehr persönliche Handlung und das spricht hm. dafür, dass der Täter irgendwas von ihm wollte, also da könnte die Affäre wieder ins Spiel kommen, da könnte aber auch jemand ins Spiel kommen, wie gesagt dunkle Geschäfte, der vielleicht eine Information von ihm haben wollte oder den Standort von etwas wissen wollte. Und, um, ich, ähm, hm. Entschuldige bitte und tatsächlich ist diese Theorie dunkle Geschäfte und vielleicht auch Verwicklung von einflussreichen Menschen könnte auch erklären, warum die Polizei am Anfang vielleicht nicht ganz so fleißig ermittelt hat
1: Ja gut, das stimmt auf alle Fälle Ja, den Gedanken könnte es natürlich auch so weit spinnen, als dass ähm, die Polizisten da weil er eben bei diesen dunklen Geschäften involviert gewesen ist ihn ähm, mit gewissen Foltermethoden verhört haben. Klar, ja. Total. Wobei er dann ums Leben gekommen ist. Ne? und ne? Ähm, weil sie irgendwas aus ihm rausquetschen wollten oder was auch immer.
0: Ja, das ist auch gar nicht so abwegig. Wir haben ja die Folge äh, aufgestaut, wo es um einen hm. Serientäter aus Nordmazedonien geht, hm. ähm, dessen Tod letztendlich in der Zelle auch als Selbstmord gewertet wurde. Aber es gibt da ja auch Stimmen, die sagen, dass er möglicherweise bei einer Folter durch die äh, nordmazedonischen Polizeibehörden irgendwie sowas wie einem schiefgelaufenen Waterboarding ähm, einfach ertrunken ist und man das dann so einfach tarnen wollte als als ein Ertrinkungssuizid. No. Also diese Folter, dieses Folter-Szenario ist vielleicht gar nicht so abwegig. Stimmt. Ähm,
1: eine weitere ähm, Möglichkeit besteht vielleicht darin, dass dieser... Ähm Täter, also derjenige, der ihn dann möglicherweise umgebracht haben soll, kann, in irgendeiner Beziehung oder Ex-Beziehung zu seiner Verlobten steht.
0: Durchaus möglich, ja. Durchaus weißt du? möglich.
1: Dann, dann hätte man nämlich auch diese, diese persönliche Komponente drin, die vielleicht auch ähm, dann der Grund äh, dafür ist, warum ihm die Zähne ausgeschlagen wurden, mhm. wenn sie ihm ausgeschlagen wurden. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das ist äh, so ein Ding, wo man leider auch keine Antwort finden wird, weil einfach auch so viele zentrale Informationen fehlen. Wenn man jetzt die Identität der Person kennen würde, mit der er sich im Hotel getroffen hat, dann könnte man da schon vielleicht ein bisschen anders spekulieren. Aber so kann man halt wirklich in alle Richtungen gehen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was so die Ofenkäse-Zuhörerschaft dazu zu sagen hat. Vielleicht, ja, auf alle Fälle. Vielleicht ja. gibt es da ja irgendwelche äh, Hobby-Spürnasen, bei Katis und Raffis Hörern, die da irgendwie irgendwelche Theorien in die Instagram-Kommentare hauen, die uns total vom Hocker reißen.
1: Ja, also hoffentlich. Ne? Weil ich nämlich so ein bisschen fraglos jetzt gerade hier bin, mit einem fetten Fragezeichen auf der Stirn. Ähm, ich kann mir halt auch noch vorstellen, dass der Onkel nochmal irgendeine Rolle spielt. Und zwar irgendwie in der Form, als dass möglicherweise ähm, Matthäus äh, vielleicht spielt einen spontanen Job für ihn erledigen musste, also so nach dem Motto, hey ähm, Hey Neffe, du kommst jetzt wieder nach Polen, du weißt, hier laufen die Uhren ein bisschen anders, hier ticken die ein bisschen anders, es gibt eigene Gesetzmäßigkeiten und du bist mir noch ein Gefallen schuldig, komm doch mal mit dem Zug und triff dich da mal ins Lubice mit dem und dem und dann machen wir das und das. Und, ähm, und das wäre für mich zumindest eine Verkettung auch zu sagen, dass, dass er das möglicherweise gemacht hat, Dann entweder es ging schief oder es ging nicht schief. Fakt ist, dass er dann ähm, vielleicht in, seine Heimat, in seinen Heimatort gereist ist und dort jemand war, dass er, oder dass das jemand wusste, dass er dort sein musste, weil ähm, eben da ein gewisser, weil sein Onkel dort bekannt gewesen ist, also in den Verbrecherkreisen, weißt du, hm. ähm, dass man quasi durch den Onkel wusste, wo er sich auf, aufhalten musste. Vielleicht hat er irgendwas mitgehen lassen. Ja, äh, genau, vielleicht hat er irgendwas mitgehen lassen. Und er wurde dann bis dahin verfolgt, wurde dort gefoltert. Die haben das, was es auch immer ist, wieder mitgenommen. Und ähm, genau, und
0: ihn dann dementsprechend hingerichtet. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eventuell der Onkel verwickelt war in diese ganze Geschichte, dann könnte das auch erklären, warum mögliche Täter wussten, wo sie nach Matthäus suchen mussten. Also, das. Ja, äh, genau. Das meinte ich damit. Dass ja. der Onkel eventuell da gesagt hat, okay, er kommt da und daher. Wenn er flüchtet, dann wird er da und da sein. Ja. Ja, wie gesagt, es ist äh, vertrackt, Es gibt viele, viele Theorien, die irgendwie valide sind und die eine Rolle spielen könnten. Leider fehlen einige Hintergrundinformationen, aber ich. Finde es ist trotzdem irgendwie ein Fall, der zum Nachdenken anregt und der ähm, einigen Interpretationsspielraum lässt?
1: Ja, volle Kanne. Also, ich finde halt, ähm, es gibt viele Ungereimtheiten oder viele potenzielle ähm, Handlungen, die irgendwie im äh, äh, Handlungsmöglichkeiten, die jetzt gerade irgendwie im Raum stehen. Voll. Und ich, und, ähm, ich finde halt, ähm, die Verlobte ist ein total unbekanntes Blatt. Also, auch da. Wird, fehlen mir jetzt sämtliche Informationen, wie die wohl so tickt und was die für Bekanntenkreise hat. Wir haben jetzt mal, ähm, mal die relativ platte Theorie in den Raum geworfen, dass das vielleicht so ein Ex-Liebhaber oder sowas von ihr gewesen sein könnte. Ähm, aber wir wissen auch nicht, wir kennen ihre Rolle auch nicht. Wir kennen die Rolle des Onkels nicht. Und ja. ähm, ich kann mir halt höchstens vorstellen, wie gesagt, dass der Onkel halt eine sehr große Bedeutung im Leben von Matthäus hatte und er deswegen auch bereitwillig seinen Vater angelogen hat am Telefon. Ja, schwierig, ne? Also woher der Sinn des Wandel dann doch nicht äh, mit dem Auto nach Polen zu fahren? Das klingt, weil das Problem, was wir alle haben, ist glaube ich eigentlich, dass er bis zu diesem Zeitpunkt, also wir wir, würde ich jetzt mal unterstellen, dass es dir auch so geht, kaufen ihm das schon ab, dass er wirklich nach Polen zu seiner Verlobten wollte, ursprünglich und dass ja. er sich wirklich darauf gefreut hat. Und das
0: ist so das Hindernis, äh, warum äh, wir halt glauben, dass da irgendwas vorgefallen ist. Genau, er hätte sonst auch seine Familie ja sehr, sehr nachhaltig täuschen müssen. Also auch die waren ja wirklich bis zu diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass er sich eben sehr darauf gefreut hat, Vater zu werden, dass er eben ja mit großer Freude diese Rolle angenommen hat. Also insofern kann ich das eigentlich äh, oder glaube ich das auch nicht, dass er da, dass, äh, dass er die so getäuscht hat. Wir dürfen natürlich auch nicht ähm,
1: vergessen, dass er ein ganz schöner Einzelgänger in Deutschland gewesen ist. Und dass er, soweit wir wissen, also das soweit auch, wir wissen, an, an vielen Wochenenden oder in seiner Freizeit in Polen war, vermeintlich ja. in Polen bei seiner Verliebten war. Wir wissen aber nicht, ob er nicht selbst sogar schon ähm, mit einem Fuß in dieser Unterwelt war und Klar. dort auch sein Unwesen getrieben hat. Oder vielleicht ähm, hat er auch einfach nur gewisse Kurierfahrten immer wieder gemacht. So man, nach dem Motto, ja, immer wieder, wenn er nach Polen fährt
0: und wieder zurück, dann nimmt er halt mal ein Päckchen mit oder so, weißt du? Möglich, es ist sehr, sehr gut möglich. Ja, ne? Du hast einen zentralen Punkt angesprochen, der mich persönlich auch immer sehr, sehr stört. Und zwar, ähm, wir wissen einfach nichts über die Figur der Verlobten. Die bleibt so komplett im Dunkeln und mhm. man kann überhaupt nicht ähm, absehen, ob da vielleicht irgendwo ein, auch ein Motiv liegen könnte. Aber, tja... Äh, damit müssen wir leider leben, dass wir über sie einfach keine Aussage treffen können. Das ist, ähm, ja, auch für mich extrem unbefriedigend tatsächlich. Hm. Hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, denn wir wissen, Hintergründe für solche Taten liegen eben sehr, sehr oft im persönlichen Umfeld. Und wenn die Verlobte an sich vielleicht keinen Grund gehabt hätte, ihm nach dem Leben zu trachten, dann vielleicht irgendjemand aus ihrem Umfeld wiederum. Hm. Genau. Tja. Eieiei. Ei, ei. Ja, schwierige
1: Kiste. Ist auf jeden Fall ein mega Fall. Und vor allem noch total zeitnah, also breit aktuell.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Sehr, ja. Sehr, sehr gut möglich. Wie gesagt, der Fall ist ja auch noch nicht sonderlich alt. Ne? Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, was äh, die. Ja, wie heißt eigentlich die Community? Die Ofis, die Casies, was die Cases, <lacht> was die auf jeden Fall da äh, eventuell zutage fördern an Theorien? Definitiv, haut mal raus, was, was so eure Gedanken sind.
1: Es würde mich auch sehr interessieren. Ähm, man hat ja so das Gefühl, dass es ähm, so also ganz viele Verzweigungen oder Möglichkeiten gibt, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen und ähm, möglicherweise sehen wir aber auch den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Ja. Ähm, oder ja genau oder haben gewisse Gedanken nicht so richtig zu Ende gedacht. Ich weiß es nicht. Also mir bei mir bleibt definitiv das Gefühl, ähm, dass ich nicht unbedingt glaube, dass er wirklich sich selbst umgebracht hat. Und ähm, und ähm, Hinweise dafür sind einfach diese Zähne, die am T-Shirt klebten und auch diese OSAF-Tüte und ebenso dieser mobile Aschenbecher. Alles drei Komponenten, äh, die für mich irgendwie extrem Seltsam sind. Das mit dem mobilen Aschenbecher hast du jetzt ganz gut mit diesem Heuboden da erzählt und erklärt. Das kann man sich soweit eigentlich auch ganz gut vorstellen. Ob die Zähne jetzt in irgendeiner Form an dem T-Shirt hängen geblieben sind bei diesem Sturz, dann ist das so one in a million mäßig. Weißt du, das kann man wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Dummy-Puppen, mit keinen Dummy-Puppen der Welt nach rekonstruieren. Ja, also. Vielleicht so hört Sturz. uns
0: ja hier jemand zu, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, vielleicht mhm. hört uns ja jemand zu, der irgendwie medizinisch fundiertes Wissen hat, aber ja. meinem Kenntnisstand nach ist es schlicht unmöglich, dass die Zähne nach einem Selbstmord so dort positioniert sein könnten.
1: Ja, und mit dem ganzen Blut ja auch, ne? Eben. Ja, ja, Weil eben. Das, das widerspricht sich ja zu sagen, dass das Blut irgendwie nach unten in den Körper gezogen ist und dass deswegen halt im Prinzip der Kopf abgefallen ist und der ganze Körper dann runtersackte. Und auf der anderen Seite, ähm, die Zähne sich bei diesem Sturz am T-Shirt festgebissen haben und dabei so viel Blut dann irgendwie rauskam. Das macht ja keinen Sinn irgendwie. passt das nicht zusammen.
0: Exakt. Exakt. Ja, ein frustrierender, aber auch spannender Fall.
1: Ja, definitiv. Und man hat aber leider wie immer nach einem äh, Code Case das Gefühl, dass man na ja noch so viel gerne weiterklären und forschen würde. Voll, ja. Aber... Voll. Ähm, da gibt es nicht äh, keinen, dass also ich überlege nochmal, ob es noch irgendwas gibt, was wir übersehen haben könnten.
0: Wobei hier ist es halt so, dass, dass ja wirklich ähm, viele Informationen fehlen. Ja. Es gibt halt auch diese Cold Cases, wie eben Sachen, die wir jetzt hatten. Für die Zuhörer, ich beziehe mich jetzt auf Cold Cases, die wir schon besprochen haben, weil Daniel eben davon ab nicht besonders viele Fälle kennt. Und aus unserem Podcast beispielsweise ähm, die Folge Nebelwald, ähm, der Tod der beiden holländischen Studentinnen in Panama oder auch äh, hinter Kaifek. das sind so Cold Cases, wo ich persönlich immer das Gefühl habe, dass nur so eine Kleinigkeit fehlt zur Lösung und dass man sie eigentlich vor sich hat und nur nicht greifen kann. Aber in diesem Fall beispielsweise ähm, fehlt mir das komplett, weil eben so viel im Dunkeln ist. Ja, und weil die Möglichkeiten auch so divers sind. Eben, weil so viel im Dunkeln ist, ja. Hm. Ja, trotzdem, ich wollte ihn gerne erzählen. Ich fand ihn sehr, sehr spannend und ich fand, das ist ähm, ein würdiger Fall für diese Vertretungsfolge, zumal äh, ich unbedingt einen Cold Case machen wollte, weil Kati ja da so ein bisschen zögerlich mit ist.
1: Hm. Ja, ich fand den Fall auch mega gut, also echt.
0: Ähm. Aber wir wären ja nicht Ofenkäse-Spuren, wenn wir nicht noch was anderes mitgebracht hätten.
1: Hm, hm, hm. Haben, so wir denn, aus.
0: haben wir denn auch verschiedene Sachen für die anderen Kategorien dabei. Hast du irgendwas dabei? Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Ich habe ein Oh Mann, ey, dabei, aber fang du euch mal an.
0: Ich fange mit was an, okay. Und zwar fange ich an mit meinem Guilty Pleasure.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Das ist David Hasselhoff. Geil. Ja. Als Kind wollte ich immer sein wie David Hasselhoff. Ich wollte nicht nur sein wie David Hasselhoff, ich wollte aussehen wie David Hasselhoff, <lacht> wenn ich groß bin. Hat nicht ich geklappt, auch. Gott sei Dank. <lacht>
1: Das denkst du, Fabian. Wenn, du, wenn man dich so leicht von der Seite sieht,
0: im 37-Grad-Winkel, hast du schon... Nur <lacht> Nein. Ja. Wusstest du eigentlich, dass es ähm, Krabben gibt, die nach David Hasselhoff benannt sind? Ach, nee. ist mir dummerweise irgendwie entgangen. Tatsächlich, es gibt eine Tiefseekrabbe, die wirklich die hesselhoff krabbe heißt und zwar, weil diese Krabbe Härchen an ihrer Brust hat. Also sie hat eine relativ starke <lacht> Brustbehaarung und deswegen hat sie diesen Namen bekommen. Als ob er der einzige Mann mit Brustbeherrung wäre. Ja, aber bei ihm ist das halt durch Baywatch ziemlich deutlich zutage getreten. Ah, stimmt, das stimmt. Auf jeden um, Fall. Aber er, das ist, mh, Entschuldigung. Er war jedenfalls der Held meiner Kindheit und ist bis heute mein Guilty Pleasure. Ich finde diesen Mann, also ich finde den irgendwie cool und egal wie peinlich der sich macht, auch wenn der in Deutschland ins Big Brother Haus einzieht, wie vor einigen Jahren, so unterbewusst feiere ich den immer ein bisschen.
1: Also, ähm, was ihr da draußen nicht wisst, ist, dass Fabian und ich äh, lange Zeit zusammengewohnt haben. Und wir kennen uns schon Ewigkeiten. Ne? Daher weiß ich, ähm, oder wissen wir voneinander, ein Geheimnis. <lacht> Nämlich, dass unsere erste Platte, im Fabians Fall war es, glaube ich, eine Kassette. Das war Kassette. Bei, mir, ja. bei mir war es eine Schallplatte, uh, Looking for Freedom war. Yeah. Und ähm, ich erinnere mich immer noch an das Cover, das war so eine da David hasselhoff braun gebrannt wie er nun mal so ist in so einer, ähm, in so einer Lederjacke -Jacke. Ja, ja. ja ja und dann halt mit einer zerrissenen Jeans und unter der Jeans hatte der eine Mickey, Ma Mickey Mouse Radlerhose oder sowas
0: ja und mein Tape und also es war das Tape. fand ich
1: so warte, warte das fand ich so fresh war als Kind auch, und ich bin auch. halt ich bin halt original mit meiner Mutter zum Friseur gegangen mit einem Foto von David Hasselhoff <lacht> und äh, wollte genau diese Frise haben was nicht
0: geklappt hat ja das habe ich mal gemacht als Kind tatsächlich mit einem Foto von Mr. T <lacht> aus ähm, A-Team aus und hatte dann auch die Haare so. Ich finde, eine gewisse Ähnlichkeit zu Mr. T <lacht> hast du aber jetzt mittlerweile schon erlangt. Ja, das stimmt. Ähm. Ähm, zu David Hessenhoff, das Tape, mhm. das war so eins von diesen Tapes, die so aus diesem hell, aus diesem transparenten Plastik, dass man das Band sehen konnte. Ah ja, geil. Ja. Und die Titel waren so mit weißer Schrift auf das Tape gedruckt. Ach, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gab. Ja, werde ich nie vergessen. Ja, erste, erstes Musikalbum. Achso, auf das Tape
1: von, ach so auf das Tape, nicht auf das Band.
0: Auf das Tape, ja, ja. Ja, 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 okay, äh, doch, na klar, das kann ich. Also, auch, ja. ähm, erstes Musikalbum meines Lebens, das ich mir bewusst ausgesucht habe und das dann wirklich den Grundstein gelegt hat zu einer großen Musikliebe, die mich ja durch mein ganzes Leben begleitet hat. Vielleicht mittlerweile andere Musik, aber das war der Grundstein.
1: Ähm, ich, muss, ich möchte aber an dieser Stelle auch noch sagen. Ähm, dass David, also mir geht es nicht so wie dir, dass ich den jetzt nach wie vor irgendwie feiere oder so. Ich habe einfach keinen Bezug zu diesen Menschen. Ähm, aber ich möchte ganz kurz ähm, das ein bisschen, wie soll man sagen, verständlicher machen, etwas transparenter handhaben für all die ZuhörerInnen, die äh, das jetzt total weird finden. Es gab eine Zeit, in der David Hasselhoff das Nonplusultra war. Und das war irgendwann zwischen der Wiedervereinigung, äh, Hashtag Looking for Freedom und, ähm, und Baywatch. Und zwar, als er diese Night Rider-Serie gemacht hat, der lief das einfach irgendwie ähm, nachmittags im Fernsehen, ich glaube um drei oder um vier oder so. Und ähm, so zur ähnlichen Zeit wie McGyver, war, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war er einfach so, so, wie soll man sagen, der war einfach unantastbar. Das war ein Superstar zu dem Zeitpunkt. Und wenn man dann halt so ein kleiner 8- bis 10-jähriger Scheißer ist, dann fährt man halt voll auf so einen ab, weil das halt, ähm, wie soll ich sagen, das war mh, das war so der Stoff, mit dem man sich noch gar nicht so richtig beschäftigen konnte, beziehungsweise man war selbst in einem Alter, wo man die Älteren cool fand und ähm, wo man anfing so die coolen Sachen zu konsumieren und irgendwie ähm, sich selbst einfach noch komplett in der Entwicklung befand und ähm, ja und zu dieser Zeit war einfach David Hasselhoff so The Man mit der ja. Brusthahn. Absolut, Absolut. Ja. Baywatch war auch eigentlich fast überraschend, finde ich. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es für mich dann schon komisch war, diesen Michael Knight dann irgendwie ähm, oben ohne mit roter Hose zu sehen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich das dann gar nicht gucken wollte, weil ich habe dann, also ähm, Knight Rider hatte ja immer so ein bisschen so eine Actionhandlung, die manchmal fast auch in so eine, so eine Krimi-Handlung ging. Ja Und ich, ich habe mich einfach schwer damit getan, dass ähm, äh, Michael Knight, in Anführungsstrichen, also David Hasselhoff, dann in so einer anderen Rolle war und habe einfach Baywatch auch nie großartig gesehen. Also ich habe wenige Folgen nur davon gesehen.
1: Ja, ich habe schon Baywatch gesehen, ähm, irgendwann schon. Aber ähm, es war halt generell eine Kulisse, die mich halt nicht gejuckt hat, muss mhm. ich ehrlicherweise sagen. Kann ich, ähm, ich, ich möchte aber noch sagen, mh, ich, wenn mich nicht alles täuscht, in der ersten Folge ist doch diese Gesichtsumwandlung gewesen, ne? Das Beim war, nee, nee, das Night war, Rider.
0: nee, nee, das war glaube ich, Wo war das, denn Rider, das war der Pilot von der Night Rider 2000. Also es gab da noch so eine, so eine Fortsetzung und da hm. gab es die Gesichtsumwandlung.
1: Ne, nee, das muss irgendwie, das gehörte doch irgendwie zum Plot dazu, dass der so ein anderes Gesicht hatte. Mhm. Ich meine, das war relativ am Anfang.
0: Von Knight Rider 2000, soweit ich weiß. Also es gab da diese Fortsetzung. Und da hat man den Schauspieler gewechselt und um das dann plausibel machen zu können, hatte der dann halt eine gesichts -OP. Hat eine deutsche Krimiserie auf RTL übrigens dann Jahre später nachgemacht.
1: Also du meinst, dass dann Knight Rider 2000 eine komplette Serie mit einem anderen Darsteller war? Genau, ja. Naja, gut, da meine ich noch was anderes. Ich meine, dass äh, Michael Knight ganz zu Beginn der Serie irgendwie ist irgendwas passiert und er war vorher ein anderer und hatte dann die Möglichkeit, dann diese undercover äh, Arbeit mit Kids äh, zu, zu leisten und dass man dafür so Face-Off-mäßig, wie dieser Film mit John, Tra John Travolta und dem hochbegabten ähm, Nicolas Cage ja, <lacht> ja. Äh, Grüße an Raffi an dieser Stelle äh, Genau, dass er da irgendwie sein Gesicht äh, umwandelt gekriegt hat. Das war, glaube ich, irgendwie ganz am Anfang. Keine Ahnung. Also da weiß nicht raus, mehr. Ja, nee. Okay, wir müssen das nochmal sehen. Also sollten wir nochmal irgendwann zusammenziehen, das ist auf jeden Fall Pflichtprogramm.
0: <lacht> okay, Deal. Du hast, du hast einen Oman, hast du erzählt.
1: <lacht> ja, okay, also pass auf, Leute. Äh, es gab eine Zeit, in der man noch rauchen durfte. Und zwar in, äh, ja, eigentlich überall. Und ähm, wir waren ähm, mit ein paar Freunden unterwegs. Und ähm, äh, ja, also Anfang, keine Ahnung, 18, 19, 20, irgendwie, keine Ahnung, von wo wir kamen. Und dann waren wir halt irgendwie spät nachts noch was essen im Meckes. Und saßen dann da oben im McDonalds und haben da ein Käffchen getrunken und eine geraucht. Und ähm, das war jetzt erstmal nichts Unnormales. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich McDonalds rauchen durfte. Wir haben es jedenfalls einfach gemacht. Und das war halt zu der Zeit auf jeden Fall noch üblich, dass man halt auch ähm, an vielen Orten rauchen durfte. Und ähm, wir saßen, da haben einen Kaffee getrunken, ein bisschen uns unterhalten, gute Zeit gehabt. Und ähm, ja, wie es halt so ist, habe ich äh, äh, gearscht und mitten im Gespräch. Äh, ja, dann in meinen eigenen Kaffee äh, geascht. Ist ja schon erstmal ähm, ziemlich hohl, aber bisschen, kann halt bisschen. passieren. kann passieren. Das, Einzige, das eigentliche, oh Mann, ey, ist eigentlich, dass mir das 30 Sekunden lang später wieder passiert ist, aber <lacht> diesmal im Kaffee meines Kumpels. <lacht> also, äh, schön genau. mal einfach zwei Kaffee ruiniert und einfach mal komplett, äh, ja.
0: Du warst sehr beliebt an dem Abend wahrscheinlich.
1: Ja, ach Gott. Also wir haben auf jeden Fall gelacht. <lacht> Ich hätte
0: auch gelacht, wenn es nicht mein Kaffee gewesen wäre. Ja, aber es ist halt tatsächlich in meinem Gedächtnis geblieben, das, oh, Mann, das, ich das, ja, war, das, das war ein richtiges oh, Mann, ey. Das war ein richtiges oh, Mann, ey, auf jeden Fall. Ja. Also da hast du den, den Sinn dieser Rubrik wirklich voll und ganz erfüllt. Per Definition, würde ich sagen, erfüllt. Ja. Ich habe heute echt hin und her überlegt, ob ich ein Overrated, Underrated habe, weil ich das eigentlich die coolste Kategorie finde, tatsächlich. Mhm. Aber mir ist einfach nichts so richtig eingefallen. Overrated, Underrated. Oh nee. Das ist jetzt gerade irgendwie auch nicht so richtig. Dann lasst uns auch einfach jetzt nicht versuchen, irgendwie aufbiegen und Brechen was rauszuhauen. Ich meine, wir hatten einen oh No Money, wir hatten ein Guilty Pleasure, wir hatten einen ja. Fall, wir haben die Leute zum Miträtseln animiert und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass, dass wir die verwöhnten Ofenkäse-Zuhörer da ähm, halbwegs unterhalten konnten. Wie gesagt, an Kathis Präsentation sind wir wahrscheinlich nicht rangekommen, aber wir haben unser Bestes gegeben.
1: Ja, und ähm, wir sind sehr dankbar dafür und das ehrt uns wirklich sehr, dass wir jetzt diese kleine äh, Vertretungsstunde machen durften, dass Voll. wir ähm, hier einmal so ein Takeover einnehmen konnten, um äh, mal auf diesem Channel quasi ähm, Unseren, unseren Kram kundzutun und, ähm, <lacht> nee, das ist ja echt eine große Ehre, dass ja, das, nein, dass nein, die so sich da
0: an uns gewendet haben. Ne? Es ging einfach nur darum, wie du es äh, formuliert hast, aber in der Sache sehe ich es genauso. Ich fühle mich auch geehrt und es ist wirklich, ähm, ja, danke auch für das Vertrauen. Ne?
1: Auf jeden Fall. ja Also, ich hoffe auch, dass es euch da draußen Spaß gemacht habt hat und äh, haut mal raus, was ihr so zum Fall von Matthäus denkt. Ähm, ja. Vielen Dank. fürs.
0: Ich bin gespannt, ob da wie gesagt, vielleicht irgendwie eine Theorie bei ist, die, ja, die mal was Neues beinhaltet und die mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders ist.
1: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber
1: weißt du was, wir machen das jetzt mal so wie die Ofis. Ja, weißt okay. du noch, wie es geht? Hau rein. Kannst du
0: es oder machst du es jetzt alleine? Machst es alleine. Ah, nein, das musst du mitmachen. Was ist das denn? Ich höre die Enten immer nie. Also so ich, wenn so das Gelaber durch ist, dann, also so Enten, Enten habe ich mir eigentlich noch nie angehört ah, an ja. von irgendwas.
1: Alter Schwede. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass es Fabian mitmacht. Schöwa. war <lacht>
0: Bye. Ciao.